0: Cioè dicevo, tu sei triste, io vengo lasciata, sono in carrozzina e tu sei triste. Cioè ma infatti non gli ho risposto, cioè, ero proprio arrabbiata, dicevo ma questo è pazzo.
1: Questo è A Carte Scoperte, il podcast in cui tiriamo fuori dai vostri schermi i creator e gli artisti che amate e gli scopriamo le carte per vedere chi sono davvero dietro i filtri dei nostri tempi. E benvenuta! Come
0: stai? Bene, bene, emozionata!
1: Sì, anch'io molto. Ti ho seguita molto di più di quanto già ti seguivo in questi ultimi giorni perché ho detto devo essere pronta. Ti capita spesso di fare le interviste?
0: Oddio, non vado a periodi Ci sono periodi? No, periodi sì Ma questa la volevo particolarmente Sì, ti piace? Sì, eh?
1: sì, sì, mi piace Sei una fan
0: di factanza? Sì, sono una fan Sì, sì? sì. <ride>
1: Bene, molto bene Abbiamo qui la nostra factazza
0: Ok, ci sta Non so se Bella. vuoi
1: qualcosa oh, Ecco, ce l'abbiamo lì Mi hanno
0: proposto di mettermi uno spritz dentro Ma ho detto no acqua Perché sennò sì, partivo Sì, iniziamo
1: con l'acqua Poi non sa so mai dove arriviamo Comunque, a Carte Scoperte È un format che vuole andare un po' Come dire, nelle profondità Di tutte le persone che intervistiamo Quindi, quindi, quindi quindi iniziamo subito, perché ho poi delle domande che metterò dentro, con rompere il ghiaccio.
0: Quindi perso. Rompiamo il ghiaccio, conosciamoci. La cosa più strana che mi hai mai fatto. Ah, avevo paura di questa domanda, no. però voglio essere onesta perché mi, mi, mi diverte. La cosa più strana che ho mai fatto è la pipì. Ho fatto la pipì in posti davvero strani. Vai dove? Ha un sacco di templi, tanti. Eh, il più strano è un tempio indiano. E poi boh ovunque, cioè perché ovunque, non lo so, fammici pensare sulla grande muraglia, cioè ho fatto dei in posti che la gente dice non fai pipì davvero lì.
1: Invece, sì. invece si fanno? Invece... Perché tu viaggi tantissimo infatti, sì, no? Sì, viaggio tanto. Sì, Dove sì, sei sì, stata sì. gli ultimi viaggi che hai fatto? Corea del
0: Sud e eh, Taiwan, gli ultimi due. Che bello, il viaggio più bello che tu abbia mai fatto? Oddio non lo so, in, credo Indonesia si chiama Rajanpat, è un arcipegno tra la Papua Nuova Guinea e l'Indonesia. Rompendo il ghiaccio,
1: io volevo chiederti se volessi presentarti nella tua modalità, perché tu, tu, tu sei molto ironica, sei insomma molto divertente, quindi se vuoi raccontarti a chi magari non ti conosce e ti vede per la prima volta, che cosa potresti dire di te?
0: Sono Giulia Lamarca, ho 31 anni, inizio per le mie rughe espressione, e no vabbè cosa dire, mm, beh non sono solo una ragazza con disabilità, non parlo solo di quello, non sono solo un'attivista, sono una persona che lavora sui social, e sono una mamma, sono una moglie, non lo so, è sempre difficile. Sono una viaggiatrice. Sono una viaggiatrice. Una sì. scrittrice? Sì, anche vero. Hai scritto sì. due
1: libri, giusto? Ho scritto
0: due libri, quindi secondo me, dopo che ne scrivi due, puoi dirti scrittrice. Assolutamente. Perché è un po' il primo, adesso sai che lo scrivono un po' tutti, quindi io non mi sentivo scrittrice col primo. E Ma c'è il un, secondo. Uno che è uscito un mese fa. Uno che è uscito da pochissimo, che si chiama, sai che mi dimentico sempre il titolo, non ci posso credere. È un viaggio che parla di te. Bello? Sì, sì, è, parla del. In realtà del nostro giro del mondo fatto con, con mia figlia piccola, siamo partiti che va tre mesi. E quanto siete stati via quando siete partiti? Ma allora, essendo che appunto Sofì doveva fare i vaccini e poi lei è nata con un angioma che era da controllare, abbiamo scoperto una volta al mese, noi stavamo via un mese e tornavamo, un mese e tornavamo.
1: Anche, cioè lontanissimo, poi si via. Sì, tipo mi
0: ricordo che siamo andati alla Hawaii, siamo tornati, una roba pazza, cioè folla, fo- follia, perché comunque lo senti, fuso l'aria sì. così. In realtà abbiamo retto bene. Adesso che è passato un anno e tre mesi, sento il colpo di tutti sti fusori, <ride> cioè come se si fossero come sì, cioè, raggruppati. Sì, sì, esatto. lo sento così, però è fattibile, cioè... E ti è sempre piaciuto viaggiare tanto? Più viaggio, più mi piace viaggiare, cioè io non riesco a stare a casa, cioè ho questo problema, i miei genitori sono arrabbiati con me, Andrea ogni tanto vorrebbe darmi una calmata, ma non riesco proprio a stare a casa, cioè mi sembra di sprecare tempo a stare a casa. Certo.
1: ecco. Ti capisco, anche a me piace un sacco viaggiare, perciò anzi, sei di ispirazione. Rompiamo ancora il ghiaccio? Vai.
0: Il tuo sogno nel cassetto, ce ne ho tanti. Mm. Puoi dirceli tutti. Tutti. (ride) Allora, sogno nel cassetto, mi piacerebbe fare un film, cioè provare a far l'attrice. Non ho, allora, chiariamo, non ho manie di protagonista, perché ogni tanto qualcuno mi dice, "Eh, vuoi vuoi metterti ovunque, ma non è quello, io credo che manchi proprio ancora tanto una rappresentazione delle persone con disabilità e credo che avendo tanta gente che mi sente parlare, posso provare a rompere il ghiaccio in questo senso qua, Certo. e quindi mi è sempre piaciuto, cioè anche quando ero adolescente mi piaceva appunto l'idea di diventare un'attrice, e quindi mi piacerebbe tanto recitare, mi piacerebbe tanto appunto entrare un po' più nel mondo della moda, in realtà più foto che, che altro che sfilate perché non mi piace l'idea di sfilare, uh-huh. e basta, questi sono i sogni, poi, vabbè, un secondo... ah, poi ci sono i sogni un po' più personali, tipo un secondo figlio, una seconda figlia, uh-huh. Una casa che in questo momento per quanto costa ma proprio sai, un sogno nel cassetto. E boh, più o meno quello. Altro no, non credo. Ah, vedere l'Antartide, è una di quelle cose che mi piacerebbe fare tanto. Sapendo.
1: Bello, dai, speriamo, facciamo qua gli appelli. Next one: Ah, questi sono belli: pensieri,
0: pensieri. Questi non sono pronta. Cosa ti rende veramente felice e che cos'è per te la felicità? Domanda difficile, non lo so cosa mi rende davvero felice, allora proprio felice, e felice cose banali, Ma proprio banali, non lo so, una giornata che va tutta liscia mi rende felice, oppure appunto Sofì che fa le sue prime cose, cioè vederla fare, che so, camminare o ridere, quando vedo lei serena in una giornata mi rende proprio felice, viaggiare mi rende felice, prendere un aereo mi rende tendenzialmente sempre felice,
1: Quindi, Non hai paura di viaggi- dell'aereo?
0: No, ho paura prima di un viaggio da quando è nata Sofì, da quando è nata Sofì, eh, cioè, il giorno prima della partenza, finché non prendo proprio l'aereo, sono sempre agitata, come, mm-hmm. se, fosse, come se dovesse succedere qualcosa, poi una, una volta che mi metto sull'aereo sto, sto bene. E lei sempre è sempre
1: contenta di viaggiare, le piace?
0: Sì, io non la vedo che ha mai patito, adesso vedo la differenza di quando torniamo, cioè la vedo davvero felice di rivedere i nonni, però non patisce
1: partire. Ecco. E un po' L'idea che hai è di continuare a viaggiare così tanto anche quando lei sarà un po' più grande?
0: Allora, <ride> sembra difficile, io non sono contro le scuole, nel senso che in realtà soprattutto dall'elementare in poi andrò a scuola, sicuramente farà, tutte le vacanze della scuola e se voglio qualche giorno in più, però non è che sono una che dice no, gli insegno le cose io. Ecco. no. Certo. Però tipo al nido non ho sentito il bisogno di mandarla, alla materna non so quanto, magari l'inserimento è l'anno prima, però ecco, non, non mi sì, preoccupo... Dobbiamo sfruttare allora i primi anni. Sì, 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 devo <ride> sfruttare.
1: Bello. Domande spinose.
0: Ok, vado. Oddio, hai paura di deludere le aspettative? Di chi? Sì, ho paura di... sì, sì. sì. Allora, di chi le mie mi vengo a dire? Io sono la persona più cattiva e più dannosa per me stessa, penso come tutti in realtà. Allora, io non è che mi faccio aspettative troppo alte, ma punto troppo in alto, cioè in realtà non mi aspetto mai di arrivare lì. Tendenzialmente sparo sempre cose che reputo irraggiungibili e poi in realtà non so come, magari ce la faccio. E quindi tendo a dirmi, ah, allora vedi, ho sparato troppo basso, quindi faccio questo gioco continuo con me che è deleterio, però non, non so, mh, allora, in generale mi aspetto meno del solito, ma dalla vita in generale, cioè sono una che pensa in negativo e poi dico se va meglio, meglio, però ne sparo di ogni, cioè stare con me deve essere un po' essere un po sotto pressione, me ne rendo conto, perché ogni giorno ne sparo una, cioè non mi va mai bene, voglio ma sempre Ma sei sempre di stata più. così
1: determinata?
0: Sì, in altre cose, una volta io ero molto sportiva, ero così nello sport, infatti mh, mi ero fatta abbastanza terra bruciata intorno, nel senso che io volevo solo far sport, volevo solo far quello, parlavo solo di quello, quindi ho, oh, cioè anche i miei fidanzati, io facevo uno sport, oh, non c'era modo di stare con me, nel senso, adesso sono così molto sul lavoro, sulla vita ecco, privata, intima in realtà no, sul lavoro sì, ma perché sento un po' il peso di voler rappresentare questa minoranza, cioè quale. E ti capita spesso di
1: incontrare eh, ragazzi che appunto eh, come te sono in sedia a rotelle eccetera e magari eh, insomma eh, sapere che sei stata di ispirazione, che l'hai aiutata in qualche
0: modo. Ma allora mi capita, ma eh, non è detto che abbiano disabilità o comunque non visibile magari, cioè noto di essere di ispirazione per qualcuno perché me lo dicono ma appunto di, di qualsiasi persona
1: e questo è verissimo nel senso che io ho seguito un tuo TEDx eh, ed è stato veramente di ispirazione, intanto perché eri proprio vera cioè secondo me sei una persona molto vera nel senso che comunichi tanto anche proprio fisicamente cioè si vede che ti emozioni a parlare di determinate cose e eh, hai detto una frase che mi piace molto che è non lasciare decidere mai a nessuno quale sia il tuo limite e il tuo dono e secondo me è una, una grande verità Raccontaci un po' questa tua filosofia di vita che mi piace moltissimo ed è vero che è assolutamente di ispirazione.
0: Allora, questa filosofia di vita dove arriva? No, arriva secondo me dal fatto, io mi sono messa sui social molto tardi rispetto alla mia storia, nel senso io ho avuto un incidente nel 2011 se non mi sbaglio perché sbaglio sempre la data, (ride) e e io mi sono messa sui social, più o meno, cioè in maniera proprio forte, dalla pandemia in poi ci siamo stati davvero, prima c'eravamo, ma non non così, ecco, e io quindi, c'è tutto il prima di me, che in realtà non è pubblico, tra virgolette, e io sono stata una molto sola, e due, venivo da una famiglia eh, che non mi ha coccolato, o non so come dire... Uh, non mia che diceva ah, brava, sarai brava in ogni caso, oh, guarda ti aiutiamo noi, cioè mi hanno lasciato molto libera ma anche molto sola nel, nel senso buono, non brutto è il termine, perché certe cose le ho provate direttamente sulla mia pelle, cioè questa cosa di, banalmente, di fare un incidente e sentirti dire del ma no ma guarda che capirai perché tutto questo ha un significato, cioè io l'ho vissuta per dieci anni questa frase. E l'ho odiata profondamente, perché uno, anche se fosse vero, tu non lo dici. Cioè, Non, non me lo viene a dire perché lo capirò io se questo è un dono o no. Non è che me lo dici tu e le cose vanno bene. E due mi sono create proprio una serie di occasioni nella vita dove questa cosa mi ha sbattuto in faccia molto forte. Cioè, per dire, io ho incontrato il Papa, e tu, cioè, uno si, non lo so, uno si immagina di incontrare il Papa, di stringere la mano, e non lo so, non dico tornare a camminare, però ti immagini quella persona che dice, dai, pregherò per te. No, cioè io sono arrivata, lui si è vicino e mi dice, prega per me, perché qua non mi vogliono tanto bene. Allora ho detto, senti, ma se io arrivo a incontrare il Papa, e perfino il Papa mi dice questo, cioè vedi che proprio la gente ha delle idee sfasate sul mondo, cioè non so come, cioè, non voglio insultare il Papa, no, ma no, mi sta simpatico, no, no. però avevo questa idea del, sai, non so come dire, di, di essere ascoltato, che, che anche lui mi dicesse, penso, vedrai questa roba, capirai un risultato, Cioè, invece anche in quell'occasione è come se nella vita, avessi capito che in realtà appunto, tra virgolette, le cose le scegli tu, cosa fare di una determinata esperienza, non so se rende l'idea di quello che sì, ho detto. Sì, 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 sì,
1: che le cose bisogna imparare a farle da soli e bisogna magari sbatterci la testa sì, a volte, no?
0: Sì, secondo me è così, cioè quindi eh, questa è un po' la mia filosofia, e anche i limiti, perché di nuovo una persona mi vede e vede come limite la carrozzina, ma magari il mio limite è, che so, il dolore neuropatico per dire, no? Che neanche lo vedi, cioè se io non te lo dico, magari uno pensa che io quel giorno sono stronza, invece quel giorno un dolore folle che mi mi fa parlare in un certo modo, no?
1: Altra domanda spinosa.
0: Comfort zone, qual è la tua? Come la vivi?
1: Qual è la tua area di comfort zone?
0: Bella domanda, non lo so. Mm. Ma sai che proprio non lo so? Non credo che la mia vita possa permettersi di stare davvero in questa situazione. Cioè l'altro giorno scrivevo un articolo e parlavo dei minority stress, che adesso qua non se ne parla ancora tanto in Italia. In Italia. Comunque in Italia. si chiamano gli stress delle minoranze. Uh-huh. Perché appunto se sei una minoranza, di base eh, vivi determinati stress esterni, no? che è la gente che ti vede in un certo modo, le credenze che ha, la cultura che c'è, le barriere e così via. E io dico sempre, cioè lo dico anche alla mia community, non è che mi monterò mai la testa nella vita, non c'è questo rischio, perché di base entro in un posto e comunque potrei diventare, non so, la Belena Rodriguez in carrozzina, ma comunque se c'è un gradino sempre rimango uguale a, a come ero prima, no? Uh-huh. E quindi non mi sento in questa zona che dico, vabbè dai, lì ci sono. Uh-huh.
1: L'Italia che punto è ad inclusione delle, delle, delle
0: minoranze o comunque di chi ha un po' di… Secondo me non, non ci siamo, cioè non voglio dire malissimo, perché è vero che le situazioni sono migliorate da 40 anni fa, cioè se io parlo con una persona che è in, in carruzione da 40 anni mi dice, eh, ma cosa ti lamenti adesso, non ce l'ho io, ed è vero, però se io che vivo in carazzina negli ultimi 10 anni non vedo un miglioramento così netto, come cultura sì, uh-huh. ma sono i giovani, cioè i giovani stanno cambiando.
1: E ti piacerebbe, non so, così... Entrare in politica, buttarti anche in questo ambito qua. Il hai dei papà progetti. di Andrea me lo
0: dice ogni giorno: ogni eh. giorno mi dice a 40 anni ti metti in politica. Non lo so, dipende. Non, non so se posso lavorare come influencer, mi sa di no, se, se dovrei smettere di lavorare. Un con, bilancio, un vedere un po' se. No, poi. mi piacerebbe, di sicuro mi piacerebbe proporre alcune leggi, una roba che è anche solo quella, senza entrare in politica, ma riuscire a fare delle proposte mi piacerebbe vedere se si muove qualcosa. Però ti dico la verità, non è una roba che io scarto, non so se è 40 o 50, ma è una roba che mi piacerebbe. E eh, secondo me il carisma c'è. L'altro giorno ho fatto una foto, nella. siamo andati in Amin, a Reggio Emilia, mm-hmm. e c'è cioè la sala dove è nata la bandiera italiana. E ho fatto la foto lì, dicendo Andrea, la useremo per la mia campagna elettorale. Esatto. Quindi, figure. Redi, cioè, c'è, nel, c'è nel piano.
1: <ride> fighissimo, next one.
0: Se potessi cambiare una cosa nel mondo di oggi? Ah, la competizione
1: ma sei una competitiva, no? Sportiva? Sì, tutta, sono una competitiva, eh, ma
0: una competitiva eh, che non vorrebbe essere... Cioè, sono una buona, ma sono competizione strana. <ride> io sono una persona che vorrebbe essere amica di tutti, mm-hmm. da proprio di cuore. Cioè, anche sui social, cioè io vorrei che i content creator si mettessero molto più insieme a fare video. Cioè, proprio in amicizia così. Con chi ti
1: piacerebbe fare un video?
0: Vabbè, ah, era allora, con gli Achidale tantissimo, mm-hmm. gli ho anche scritto. Quindi mi faccio l'appello, voglio costruire una carazzina con lui. Mm-hmm. Uh, con Pietro Morello, uh, mi, mi, sta, mi sta molto simpatico così, ma non lo conosco dal vivo. a Safari anche, mi piacerebbe fare un viaggio, sì. anche con tutta la sua combricola, sì. eh, tipo, non so, Italia Yes, queste, queste persone qua mi, mi ispirano. Beh, Giadex mi fa morire da ridere, è venuta da voi, quindi in realtà lei però più che un contenuto vuole farci un aperitivo, cioè in generale è così. Organizziamo. Sì, e poi, boh, non lo so, adesso queste sono le prime persone che vengono in mente. Con la
1: community ti piacerebbe organizzare un viaggio con la Sì, community. sì, ma
0: in realtà è lì, è una cosa calda che da tempo voglio fare, solo che bisogna organizzarsi, non è semplice, bisogna, insomma, però prima o poi la, 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 la faremo. Dove andresti? Credo in Giappone. Come prima meta se lancio una meta con la community in Giappone. È facile, è accessibile tanto, posso aprirlo davvero a tutti, bambini, persone con disabilità. Cioè sono molto ecco, comfort zone Giappone. Giappone. Altri, sì, sì, sì. sì, sì, sì.
1: Next, qua abbiamo. Guarda, dobbiamo stare c'è... qua fino a domani.
0: Qualcosa e qualcuno senza cui non potresti vivere. Guarda, oggi ho fatto una prova, e, e, e adesso poi stasera sarebbe arrivato un momento romantico con Andrea. Andrea effettivamente no, mi, mi, mi migliora la vita, perché oggi lui è andato da una parte, quindi io sono, mi sono svegliata da sola, sono venuta a Milano da sola. Cioè, come vi siete conosciuti? In ospedale. No, noi proprio, ecco, appello, facciamo un film. No, no, sì, una storia d'aggressione In ospedale lui faceva lo studente di fisioterapia e noi ci siamo conosciuti la primissima, cioè io ho fatto l'incidente, ricover- cioè operata, ricoverata d'emergenza e tutto. E lui è arrivato tre giorni dopo il mio incidente perché suo padre e mio padre si conoscevano per lavoro e suo padre gli ha detto: Sai quelle robe del tipo, dai, passa di lì che sei qua, che fai lo studente se non ho bisogno di qualcosa, cioè sai, quelle, quelle, cortesia, no? Sì. Lui è entrato nella mia stanza, me lo ricorderò, cioè, me lo ricordo bene, e l'ho visto, ho detto: Ma perché entra sto ragazzo? Ero proprio per quando sei lì, sai la processione di studenti che entra dopo un po' ti dà proprio fastidio. E quindi l'ho guardato dicendo, ma chi è questo? Poi vedo mia mamma che lo abbraccia e dico, ma chi è questo? Mia mamma che gli chiedo, ma chi è lei? Non lo so, perché era talmente fuori, cioè non capiva niente. E poi l'ho rincontrato, io sono andata, ho cambiato ospedale dove poi passi a fare fisioterapia. E l'ho rincontrato due settimane dopo e ci siamo di nuovo rivisti lì. E ho detto, ma ci siamo già visti? Lui, ma sai che ero passato di là, e poi da lì da, da cosa nasce cosa, ma non l'avrei dato una lira a questa storia, perché lui era fidanzato, io ero fidanzata, mi ricordo che lui mi parlava tanto della sua ragazza, io no perché era una storia, stava andando proprio a rotoli, ma lui mi parlava tanto, mi era fidanzato da quattro anni, era una roba seria, me ne parlava, mi chiedeva dove andare a San Valentino, io che gli facevo l'elenco dove andare, e poi lui si lascia, mi scrive su Facebook, e dice, ma sai sono triste, non so cosa fare, io l'ho reputato stupido, cioè dicevo, tu sei triste, io vengo lasciata, sono in carrozzina e tu sei triste, cioè ma infatti non gli ho risposto, cioè ero proprio arrabbiata, dicevo ma questo è pazzo, non capivo se era scemo o se voleva attaccare bottone, cioè non avevo capito quale delle due, no ma perché allora Andrea, nessuno lo vede sui social, ma Andrea era una persona sul lavoro da matti, super competente, cioè proprio lui è... Non sarebbe, cioè lui non è mai uscito con me mentre eravamo in ospedale, ha aspettato che finisse il tirocinio. Perché lui faceva il tirocinio. tirocinio
1: okay. Quindi lui ha
0: aspettato che finisse tutto il tirocinio per poi uscire con me. Non sarebbe mai uscito con me durante il tirocinio.
1: E quindi il primo appuntamento come, cioè come hai detto? Vabbè dai ok. Ma Dopo <ride> quel messaggio.
0: Ah, io quando mi sono lasciata ho sofferto tantissimo il fatto di... Non mi sentivo bella, ma neanche adesso, però allora ero proprio... Cioè, bastava che qualcuno mi dice, sei carina, io dai, usciamo, va bene. <ride> ero molto, come si dice, vulnerabile. Io sono stata lasciata proprio perché la persona non voleva stare con una persona in carrozzina, quindi l'ho vissuta subito questa cosa molto brutta, in realtà, no? E quindi, non, non so come dire, quando ho conosciuto, cioè quando Andrea mi scriveva, non avevo in realtà speranze o desideri davvero così forti a dire, ma sì, forse è quello giusto, sai, un fisioterapista, cioè non ero così lungimirante. Però allo stesso tempo se qualcuno mi diceva era carina, dicevo ma sì un'uscita non la sdegno perché poi chissà chi trovo, magari io non troverò mai nessun altro, no? E Morale è capitato perché era San Valentino, un ragazzo che mi stava un po' facendo così il filo, che era ricoverato con me, mi ha regalato una cosa per San Valentino, che erano due biglietti per andare a vedere uno spettacolo di motocross. Lui ha avuto un'infezione dei testicoli, me lo ricorderò per tutta la vita, oh, posso oh, dirlo perché tanto uno non dico il nome, esatto, due fa ridere anche a lui questa esatto, esatto. cosa. Eh, e lui mi fa, vieni con mia sorella. E io ho detto, ma che ti pare che vado con tua sorella? E quindi dico, chi caspita chiamo? E mi è venuto in mente di chiamare Andrea. No dai, bellissima. No, no, mi fa morire ridere. E quindi, il primo appuntamento motocross. Motocross, sì. Tra l'altro, Sara, è stato un appuntamento strano perché questo ragazzo non aveva preso i biglietti per i disabili, aveva preso i biglietti normali. E si sono create tutta una serie di situazioni con Andrea assurde. Uno, la macchina di Andrea aveva un sedile rotto. Quindi io mi sono messa sul sedile, cioè calcola che per me era tutto nuovo, io non è che prendevo la macchina spesso, quindi era anche una delle mie prime uscite in carrozzina, quindi mi sono messa sul sedile la macchina, ma poi il sedile era rotto, ma non sapevo passare bene di nuovo dalla macchina alla carrozzina, e quindi Andrea doveva aggiustare il sedile, mica mi ha fatto scendere la macchina, si è messo dietro di me, con questo sedile che mi collo faceva su e giù, e noi che eravamo imbarazzati perché c'era Andrea dietro, io così, vabbè. Poi i posti non erano per disabili, quindi lui mi ha dovuto prendere in braccio e fare le scale. È stata la prima volta che mi ha preso in braccio. E lui così, cioè l'ha fatto come se fosse una roba normale. E tu subito: No, io, no. Ero, imbarazzata, io ero imbarazzata perché non, non l'aveva mai fatto nessuno, cioè era tutta una prima volta per me. E poi è stato strano perché quel ragazzo si è fatto anche male. E quindi è stata la prima volta che ci siamo abbracciati perché mi sono spaventata tantissimo. Perché ho visto questo ragazzo cadere, arrivare in ero sotto shock io. E quindi mi sono, ci siamo anche abbracciati perché io ero tutta spaventata. Pesco, vai. La tua avventura più grande. Oddio, no, fare un figlio è l'avventura più grande. Secondo me sì sì. Cioè, sì, sì. La più bella, la più grande, la più inaspettata. Sì. Cioè, Non, non so, eh, mi sembra uno poi dice quando diventi mamma, l'avrei detto anche prima, secondo me. Ti se piace
1: la... fare la mamma?
0: Sì, cioè, io sempre ho sempre voluto essere mamma, era una delle mie più grandi paure nella vita, al di là della carrozzina, eh, proprio, ho sempre avuto, cioè, t- quando desideri tanto una cosa dici, caspita, ma se non diventassi mamma? Poi, vabbè, noi ci abbiamo messo tantissimo a avere Sofì, eh, perché cercavamo, cercavamo, ma non arrivava, eh, e quindi avevo veramente, iniziavo a avere veramente tanta paura. Eh sì. Bello tu vorresti entrare mamma o? Io
1: di brutto di brutto, cioè, <ride> di brutto. Cioè, ti giuro che infatti, non è che invidio, arriverà anche il mio momento con calma, però mi piace tanto i bambini, secondo me. Ma perché sono così spontanei i bambini, hanno quel modo di dirti le cose che è proprio vero, cioè non è costruito, non hanno paura di dirti una cosa, forse a volte sono anche un po' no? Però, cioè, è proprio, scu- cioè, a me fanno sempre tornare, mi fanno essere la persona che vorrei sempre essere.
0: Non so ah, beh, dire. vero, vero, sì. Poi a me, non lo so, a me i bambini sanno di futuro, cioè io proprio, anche adesso che abbiamo poca natalità, io ci penso a me, io non riesco a proiettarmi in là se non vedo un mondo con bambini, cioè perché per me il futuro, cioè, non me ne fregherebbe niente di costruire una società migliore per i miei, so, 50 anni, cioè non, non ho, se invece penso, caspita, costruire una società migliore per i 30 anni di Sofì, cioè lo, lo sento proprio più, non so, certo. più vivo come concetto. Sì, sì, next one. Natura un po' per l'opinion? Oddio! Questa la chiediamo
1: sempre, perché ci Ho paura. sempre tantissimo.
0: Ah, devo essere sincera? Sì. sì. Um, ho molta paura di determinati attivisti, cioè attivisti, attiviste, cioè, di un determinato attivismo, mi fa paura. Um, ma in generale, cioè forse è anche sbagliato dire attivismo, ma ho paura anche dei divulgatori, ecco di tutte quelle persone che divulgono in un determinato modo i concetti. Uno con aggressione viene da dire: anche se io capisco la loro rabbia perché in chi sono arrabbiata per certe cose, ma non credo che ehm, sia la modalità giusta. Sì, non credo, cioè, no, non credo proprio. E due, è che semplifichi, cioè io sono psicologa di, di laurea e di professione ero psicologa e a volte seguo con psicologi e dico capito, ma la cosa non è così, non puoi spiegarla così. È vero che così funziona, arriva più persone perché semplifichi, ma in realtà stai spiegando un concetto fortemente sbagliato, no? Cioè tutto quello che sta diventando troppo estremo perché così è vero che la gente ne parla, perché è vero è un dato di fatto che in sì. questo modo se ne parla, ma in realtà... Se io non sono sicura che faccia più, più bene che male. Sì, ok, ci cioè, sta. è, è un po quello... difficile a spiegare perché non riesco mai a spiegarlo sui social perché ho paura di essere fraintesa. Mm-hmm. Però, non so, faccio un esempio: c'è una serie che mia sorella ha guardato un sacco, Ginny e Giorgia. Sì. A livello psicologico io lo psicologico la trovo deleteria: cioè deleteria, è vero che ha parlato così di autolesionismo, ha parlato di determinate tematiche, e che siccome era anche giusto che, di cui, cioè, sì, che, che bisognava parlarne. parlarne Perché c'era un vuoto di queste cose, argomenti. Mai controproducente, sono sicura, dentro di me dico, guardate che secondo me non, non avete idea dei boomerang che tornano, certo. cioè, anche sulla violenza, tantiss- cioè, tantissime tantissima informazione sulla violenza familiare, come si dice, non di genere, non mi esce, comunque la violenza Domestica, fisica, bravissima, fisica. e dico sempre, secondo me non si capisce il boomerang di ritorno in questa cosa, e non è vero che è giusto educare a priori, perché se educhi male, o comunque non ci sono anche storie positive di persone che sono state violente, ma sono veramente cambiate, non stiamo davvero dicendo tutto, eh? queste cose mi spaventano. Quindi secondo te, come, cioè, chi è la buona, la brava attivista? È difficile, cioè, non, non ti so dire un'idea, un nome, ma perché anch'io secondo me non sono sempre una brava attivista, cioè, è difficile, è un mondo utopico, però mi viene da dire che deve calcolare i due lati sempre della medaglia, cioè, e poi secondo me deve essere una persona... Adesso dico una roba guarita nel senso con se stessa, Sì, ci sta. cioè io dico sempre questa frase a me: sono, quando, a me manca fare la psicologa, però per battuta in famiglia o anche a qualcuno che appunto mi, mi conosceva tanto, dico sempre: io sono una brava psicologa perché non faccio più la psicologa, perché sono talmente guarita da certe cose che non ho più voglia di farlo. Tu quanto hai
1: fatto di quanti Pochissimo. anni fa? No, no,
0: gli anni, cioè mi sono bloccata. Ho fatto tutto il primo anno della, anche dell'anno della psicoterapia. E poi l'ho, l'ho bloccata lì, perché ho iniziato a lavorare sui social, diciamo, e non credevo che tenere i piedi in due scarpe potesse funzionare, ecco.
1: E ti ha aiutato il tuo, i tuoi studi da psicologo eccetera, comunque ad affrontare le, alcune difficoltà e...
0: Non lo so. ...momenti. Mm sono una pessima paziente quindi è difficile cioè
1: non ha mai tirato fuori dal cappello tutta una serie anche solo di sai quelle, quelle cose che si leggono sui libri tecnica per da, 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 no.
0: no secondo me ho insegnato bene le cose ad Andrea quello sì mm. perché lui mi ha visto studiare cioè sì. noi siamo, ci conosciamo appunto da quando io facevo l'università mm. e secondo me è stato più utile quello cioè studiare insieme determinati argomenti però ecco non so in cosa mi abbia aiutato. secondo me mi aiutano a rispondere alla gente sui social male cioè, è molto difficile che io sbotti per un messaggio, cioè davanti agli altri, certo, Poi in casa, certo, ciao, gente, cioè. ok. Vabbè, okay. Cioè, Andrea, perché? Cosa?
1: Io non me lo merito! Sì, ti, ti rompono? Spesso?
0: No, io ho pochissima gente che, okay. che mi rompe. Ci sono quelle cose che ti fanno male, insomma, quando mi toccano, che ne so, il, appunto, il rapporto con me, Sofì o queste robe qua, mi fa male. Però sono una, ecco, forse, cioè, non. Mi fa più male qualcosa che non dico che è vero, che però so che è una mia debolezza. Sì, sì quando uno accoglie e quello aspetta sì, che dici. Sì, sì, è più quello. Sta. Andiamo, jolly. Vado. La terza, ultima cosa cercata in cronologia. Google. Quindi devo, far, devo farlo vedere, non eh posso sì. marare. Cellulare. Ah, schermo. Cellulare, cronologia, come si fa? Non, non so andare sulla cronologia. Uh,
1: ah, ecco, sì, si vede.
0: Ma oh, guarda, in realtà è andata bene. Ho Finn che è un mm. cartone.
1: Eh beh, certo, per in
0: LOL, mi sarà scappato digitando. Not Just Analytics. C-
1: Controlli. 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 Sì. Bene.
0: E poi ho tutti che drama No, vedi, ho attrici di K-drama. Dove sono perso. Ah, ok. Ah, no, c- <ride> <ride> no, tanto non mi ha detto terzo ultimo, quindi ne ho detto tutti gli altri posto.
1: Come fare soldi online, vedo. L'ho beccata. <ride>
0: Stavo cercando una persona... No, ora, ora c'è una spiegazione, mi, mi continuano a app, um, apparire su sì. TikTok i caspita di cose del sondaggio a pagamento Allora volevo provarli davvero a fare, ero curiosa e l'altro giorno eh, ho provato a scaricarne uno ma mi hanno, ogni volta che arrivavo tipo un tot del sondaggio mi dicevano sei fuori dal target Allora ho detto vedi che è una cavolata questa roba Vai, andiamo Pesco? Sì, sì, sì Cosa diresti alla te adolescente? Non lo so, mm, cosa direi? Di credere di più in se stessa, ecco, io ho creduto molto tardi in me. No davvero, mi fa strano, perché uno vede sui social e si fa delle idee su di me, però in realtà io non. adesso inizio a essere molto fiduciosa nelle mie intuizioni, ma ai tempi zero, zero proprio.
1: Tre falsi miti delle persone con disabilità. Cioè per esempio, una che mi viene in mente, io ho visto un tuo video su YouTube dove parli di sesso, di coppia, si può fare?
0: Si no? può fare, allora... Uh, è molto complicato, la disabilità è un mondo molto grande, quindi in realtà ogni, cioè, eh, ognuno è unico, e nella disabilità, tra virgolette, ancora di più perché dipende da tutta una serie di cose: lesione o non lesione. La gente che conosco io, la maggior parte, fa sesso, c'è mo, tanti modi diversi di farlo. Magari non tutti fanno sesso con penetrazione, ma non è la fine del mondo, eh, quindi magari fanno altre cose in altro modo, ma a mio avviso rientra nella macro-categoria del sesso. Eh, alcuni non fanno sesso, è vero, alcuni si definiscono asessuati, ma secondo me lì entra nei altri, cioè nel senso... Si, non, dipende da... non dipende dalla disabilità, ecco, mm. perché tutte più o meno le disabilità che conosco io, ecco, hanno tutta una loro sfera sessuale che varia, cioè certo che non è uguale per tutti, mm-hmm. però secondo me varia anche da altre parti. E cioè. qualche
1: altro falso mito appunto o quelle doma- domande assurde che ti abbiano fatto o quei pregiudizio cose che uno pensa che non possiate fare ma che in realtà fate?
0: Secondo me è proprio la vita di tutti i giorni, una persona pensa, cioè secondo me tanta gente pensa davvero che tu stai sempre seduto in carrozzina per dirti, non ti immagina, cioè se pensa a me non immagina subito che sono strabaccata su un divano, mm-hmm. cioè non ha quell'idea lì, no? Eh, e anche rispetto all'aiuto che serve, secondo me si ha un'idea sbagliata di quanto una persona ti aiuta e come e eh, così via. Oggi sono venuta sola e la mia famiglia era agitatissima di questo. Sì? Io anche un po' per carità, ma non per le mie capacità, per come è fatto il mondo, non tanto per me che non sapevo gestire la mia relazione con mia figlia, ma figura, cioè.
1: Ah, sei venuta tu e la tua sì, ammina? Sì sì sì, sì. sì, sì, sì. Da sole due? Sì, sì.
0: Però, era, cioè, per dirti, ora, proprio esempio, tre, due, su tre ascensori due erano rotti, quindi certo, cioè, ma non dipende da me, e se, due, cioè, se anche l'altro era rotto non prendevo il treno, no, per dirti. Però è più questo: però il falso mito è che come se tutto dipendesse da me, invece no, non è, non, è, non è vero. Ma è la prima volta che ho visto una persona senza protesi, cioè io me lo ricordo ancora. Mi ricordo questo ragazzo che era seduto in carrozzina. Stavo vedendo una partita di basket, mi fa: Ciao, Giulia. Ha preso la gamba e si è girata così. Mm. Solo che tu, se lo vedi in carrozzina, non vedi subito. i lunghi, non noti che è la protesi. Certo. Cioè, questo è stato la mia, il mio primo approccio. approccio. Così. Mi hanno, mi hanno battezzato così. C'ero rimasta malissimo. Cioè, ce l'ho proprio rimasta malissimo. E io cerco di fare la stessa cosa sui social. Cioè, dopo un po' che vedi sempre me, che ti parlo di cateteri, cioè, se vedi qualcuno. Eh, per te diventa normale che poi è una cosa normalissima bellissima. perché io la, quando avevo 19 anni ho avuto quell'incidente la prima cosa che mi ha detto l'urologo è che le, le persone dopate è la prima cosa che perdono l'uso del, degli sfinteri sì. soprattutto la pipì per i maschi uh-huh. e quindi mi dice ma mamma, è un sacco di calciatori in realtà lo usano solo che non si dice
1: oddio ti è capitata una carta bianca? e cos'è? Eh, noi è una carta che a volte mettiamo qui in giro ed è quindi una domanda che devi fare per chiudere l'intervista da sola devi farti da sola
0: io devo farmi da sola una domanda
1: una domanda che ti piacerebbe ti venisse fatta l'ultima per chiudere questa intervista
0: ho una grande paura da tantissimo da quando sono approdata sui social ed è quello che venga svalutata per la mia disabilità a livello economico è una roba che mi spaventa da matti cioè è proprio è il mio terrore nella vita uh-huh. ma perché ehm, ecco io non ho mai avuto la percezione di sentirmi né arrivata né una persona di ah oh, ti senti di successo no Uh, e, e soprattutto appunto un po' stando in questo mercato ho a volte avuto l'impressione che la gente mh, sì, venisse da me però allo stesso tempo dicesse ma sì ma lei essendo che è disabile la, la trattiamo in un altro modo ecco ogni tanto ho, non so se ho avuto questa impressione o una mia paura non capisco quale delle due ti dico onestamente però è proprio il mio terrore cioè io sento di dover combattere 100 volte di più perché sono donna e 200 volte di più perché sono donna disabile cioè, questa cosa io la sento ed è un peso, cioè oggettivamente. Certo.
1: Grazie mille per essere stata
0: qui con noi e speriamo Grazie. di
1: rivederti presto anche qui su questi schermi. All a beh. carte scoperte. Grazie, Grazie, Grazie mille.
0: Ciao. Ciao.